0: 嗨，我是你的幸福人生教练，努力一下子，幸福一辈子。欢迎收听人生讲堂。嗨，各位朋友，你昨天过得如何呢？我现在录 Podcast， 也这样子默默的来到了第三集。原本我这样分享也是因为因着我的一个朋友，他也算是录制 p o c k e t 我的前辈了。我从旁边这样看着，我对他的表现，我觉得我好生羡慕哦。这不是一种单纯的羡慕而已，而是就这么期待着，也这么努力着，也能够像他一样。那是一种随心所欲的、用力的、自在的，把事情做好。很自然而然的就很完美了。我觉得在生命的那个路途当中，现在我所要分享的，就是人们觉得那个好辛苦的那部分，是不是能够透过我而变得不同？就如同有一句话一直影响着我：这个世界有没有因为你的存在而变得不一样呢？这句话很哲学。也很深刻的影响着我。那换作是你，这个世界有没有因为你的存在而变得不一样的呢？很有趣的一个提问吧。几个月前哦，我有一个场地基地呢，我带着我的家人一起去那边踏踏青，然后遛遛小孩，帮小孩放放电。大家呢玩着玩着玩着。很过瘾的，正要离开的时候，那个基地的朋友们其中一位，跟我就这样聊天聊着，最后留下一句话给我。他说：“旭红，你是一个生命的翻译官。”他因着他的修辞，他的修炼，然后转译了一个老天爷的话语，让我知道。说实在，我当下我不知道要用什么样的角度来接受这句话。其实内心的深处是一种开心的感受，但同时它也是沉重的耶。因为一个生命如此的浩瀚，那我该如何能够尽可能的把一个很艰深的学问转换成人们听得懂的白话，还有举例，然后让人好懂。进而启发或者升华呢？我今天想要带着大家从上一次的那个金木水火土，把每两个甲乙啊合成的木，丙丁合成的火，也不叫做合成啦，因为它其实也要分开，也就是木也分成两种，分甲乙；火也分成两种，分丙丁咯。但我这一次想要合回来讲，这样子的话，大家就能够学的比较少一点，因为只需要听五个就好了。金木水火土 ，OK。讲到金木水火土，很多人很熟哦。但如果你是有学习过的人，你可能等一下会纠正我。<笑>不是等一下，是现在你就会纠正我了。呃，从小、哦、大家在讲金木水火土，金木水火土。其实呢，后来我在学习到的时候、哦，哎呦，是这样子的啦。啊，我们怎么都在学相克啊？互相克制的那个克啊，都不学相生嘞。啊，因为金克木嘛，然后木克土啊，那我们都学相克，其实是一种压力，而且也是一种好难受的呈现哦。那我们来学相生好了，也就是说生命的那个循环不息。生命的那个世代交替，季节的交换，春天变夏天，夏天变秋天。虽然要过冬了，大家都把自己收藏起来，度过这个寒冬。到了明年春天的时候，又再次展现了生机，再次展现生命的蓬勃，来到了夏天。以此类推，所以我们就在这个时刻呢，来调整一下。我们来说木、火、土、金、水吧。我今天想要先介绍的是木的性质。如果呢，在你的眼前画了一个圆圈，它代表的是地球的话，那我们就把这颗球画一个十字，把它分成四等份。而画的这个十字呢，就有一条横的水平线，我们就让右边的这个点叫做东方，相对的左边就叫西方喽。那十字线。的下方，我们称之为南方；上面称之为北方。东方的这边呢，也同时是太阳升起的位置，所以呢，东方面对太阳，太阳照射的是地球上的生物体。木火土金水唯一的生物体就是木咯。所以它就照射了木。同时，它也代表着春天。冬天过了的时候。春天照射了太阳，树木花草展现了生机。这个就是木在大自然当中所处的一个位置和它的基本形态。这个木呢，在古代啊，其实我们人类是有生活的需求的，我们都会呢去外面去户外树林里头去劈柴，它可能是干的树木回来就是当柴火来烧。但它如果是湿柴的话，我们就要去曝晒。曝晒完之后，我们一样拿来当柴火烧。而被我们砍伐过的树呢，到了明年的夏天，太阳一照射之后呢，它又会在萌发新芽。换个角度来看，如果它不是树木，它是我们播种种菜。长程来看，长时间来看，我们会将它收割来食用。那您看哦，蔬菜长起来是被我们食用的，我们种的树结果时结实累累，然后呢，什么人都能够去食用它。你看这棵树，不管它结实累累到多少或多多，你是好人你也能吃，你是坏人你也能吃。这一棵大树长得非常的大，非常的茂密。非常的阴凉，那所有的人都可以在树下乘凉，不论你是好人还是坏人。讲到这边，你就可以发现，树代表的形态性情是一种仁慈的展现。如果用在人的身上来展现的话，他就是说：哎、欸，我们这种人哈，就是很有恻隐之心啦。这种人可能还会做点善事哦，或者性子很耿直，性情很随和。也因此，就有一句话叫做“仁慈无敌人”。这个人就是善良啊。那你说他如此的善良，他要树立什么敌人啊？什么敌人会讨厌他呢？前两天我整理了家里，身体、身经都是疲惫的，而心情也蛮烦躁的。那时候我就想要趁着还有精神，天还亮亮的。我想要把两大摞大小不一样的废纸啦、纸箱啦，放在机车的踏板，再去废弃的回收厂。不知道你有没有看过那种大型的资源回收厂呢？哦，真的是大型的哦！那个一进去的时候，就是满山满谷的垃圾。<笑>啊，这是我的说法。当然，对那些回收业者来说，那些都是黄金哎。当然，对我来说，那些纷乱的那些环境呢，是让我心情好不起来，一直都觉得那就是不干净啊。但我还是进去，顺着车就把车转到了一个回收台前，而那个台前已经有一个阿姨正在使用一个大秤啊，把她所有的回收品啊，一样一样、一袋一袋的都把它放到那个大秤上面一起来秤。那个时候我就没有多想。反正我就当做排队嘛，我就排在后面。我之后呢，来了一位阿姨，她呢是牵着上面挂满三大袋哦，这个真的是双手举开来的那种大袋，三大袋的空瓶要来回收。结果她就看到我在前面的，也没有隔多久，她就用一种催促跟鼓励的口吻来跟我说：“去去去，前面还有一个秤呢、啊。”结果我就这样顺着他的话语往前看，没有啊，哪来的秤啊？他又说了两次、欸，去啦，前面还有秤，他是用台语说的。李鬼，李鬼，桃剪跟我当亲，你过去，你过去，前面还能秤，这样，他他说了两次。我那时候就心有点累，人也有点累。哎呀，就是一个直觉，有一些话已经来到了嘴边了。当然，那个脑波当时是很弱的、哦。不过还好，平常我在学习。那个时候心念一转，突然就这样，再多看个两秒啊！我看到，我看到就是服务台那边的桌面上还有大概一个 B 4大小的秤台，相较于那种好几大袋，然后可以堆满好几个大袋子比人高的那种大秤台，当然是小多咯。所以它又有很好的伪装色，跟周边的环境完全的融合，这样我想要说，这个例子就是一种所谓“木多水缩”的实力。木头很多的环境，水都把木头都把水吸光了，当然就没有水喽。那这是什么意思？因为刚我们讲木是仁慈，而水呢，代表的是智慧。嗯哼，如果你上一集有仔细听的话，这边你就会知道，水就代表着智慧，而木多水缩。在这个故事当中，就是要讲的是这位阿姨啊，她其实很好心的想要告诉我前面有这个工具的，但她呢没有其他的评估判断，确定前面这个人有没有听进去啦，还是说呃是不是没有接收到他的声音呢？还是说就像我真实的情况是我找不到那个秤了，因为我其实太累了，他没有其他的判别方式，或者是我们讲没有其他的思考点。能够来帮助他在这句话表达得更清楚。最后，这个阿姨就只回答说：“啊，不好意思，不好意思啦，啊，吉婆的人讨人厌啊，吉婆的人讨人厌，给不够烂玩，好像是他的口头禅这样。”木多水缩。以下呢，我再多讲了几个跟木有关的性质转变，有一种叫做木多金缺。其实木是怕金的，因为呢金是属于义气，木头也怕斧头劈啊。但说实在的，一个木头可以变成艺术品，也需要金的雕琢。故事是这样子的：早年呢，我的一个家人亲戚，因为住宿舍，然后他们因为工作的关系，自己的住家是没有人住的。他们有一个朋友就有需求说要出租。但因为我那个亲戚很忙，就没有闲暇时间来关心他。那、啊、因为是朋友嘛，反正也不会把房子弄出什么问题。反正忙归忙，就让他一住就是住了四个月。哎、欸，奇怪了，太太就问了先生：“啊，那个朋友有缴房租吗？”“没有啊。”“可是现在要去要那个房租的结果，因为对于那个朋友，其实是一个口头合约啦。”你来好来好去嘛，就开始赖房租了。那不行啊，这是我家哎、欸，那我们就要把他请走，并且还要讨回我的房租。但这下可好，请神容易送神难啊！他不仅仅还多赖了两个月不走哦。最后，他离开我亲戚的房子的那个方式，不仅是离开，但是呢，还说：“嗯，我不管。”我第一到第三个月，三个月的房租我是不缴的哦，啊，这下可好，真的就是因为过度的仁慈，没有合约的保障，这下反而就吃亏了。这就是木多金缺的一种情况，也就是说呢，他的个性太柔了，而处理事情就没有所谓的规范在，所以木多金缺反而成为了木的缺点啦、啊。下一个来介绍木多土崩。木头是仁慈的，土呢代表的是信用。如果呢在一块土地上面，在一个城墙旁边种了一棵树，久而久之呢，这棵树就会把城墙给崩坏、撑坏。我们会说，一个人对什么人都好，结果谁跟你提出什么样的要求，你都答应了。为什么？因为我木的性质的我随和善良啊。可是我什么都答应了，你就想象得到，这样导致的结果就是我对每个人都好，事情肯定做不完的吧。最后这个人呢，对所有人的约定通都失约了，而且呢，对所有人约定好的时间，那个碰面都迟到啦，甚至要给某个老板的合约要出货，也没办法如期出货啊。为什么？因为这个人对人太好了，最后弄到自己没有信用，信用破产了。这就是木多土崩的原理。最后来讲一个我很喜欢的一个故事，这叫木多火炽，就是木头很多的时候，火就会变得更炙热。举我妈妈当例子好了，好多好多好多年前的一波智慧型手机叫 HTC Design。就是智慧型手机算是第一代、第二代吧。那是我在台北工作的时候开始接触使用它的。然后那个时候呢，妈妈在那个年代，她是说：“哦，不要，我用按键手机用得很好啊。”她就拒绝了我这样子。But， 我就觉得这是个趋势，我就非常用力啊，极尽所能的就邀请她用用看嘛。OK 的啦。现在呢，键盘手机买不到啦、啊。但是他依然坚持很多年就对了啊、哦。那后来真正的能够让妈妈爱上甚至习惯用智慧型手机的原因，是因为呢，他去参加了同学会。那个时候去参加同学会都是三十年不见的好同学啊。那个时候他最看重的这些同学就问他：“你有没有赖、like、可以加？哎、欸，我们来加群组好不好？”然后每天都有很多的图片跟影片的交流。那个时候呢，就真的勾起了我妈妈那种心中的那把火，就觉得哎呦，这个东西怎么那么重要，那么好玩啊，我怎么都会不知道呢？然后呢，回来就会主动问喽，就会说：“哎、欸、哎，哎、欸，那我怎么把影片存下来啊？哎、欸，我存下來的影片要去哪里找啊？哎、欸、啊，这个影片这么棒，我现在要把这个影片照片转传，我该怎么转传呢？你看。”原本很僵化、很有个性，开始变得固执的这一颗神木级的妈妈哈，<笑>就开始了有更多的人际交流和学习。所以，同时也一句话叫做“强木得火”，很强、很坚硬的这个木头呢，得到了火的助力，我们就可以化解它顽强的那个性质咯。你喜欢今天我介绍的所有的故事吗？包含了木多火滞，木多水缩，木多土崩，木多金缺。你看，光是木头遇到了其他不同的性质，那个多寡之间竟然有那么多的学问。你有学到吗？如果你是有这样的感触，如果他就是你，你可以告诉我，你在这之中有了什么样的学习感受？欢迎跟我们分享。我们下次见。